0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr Lieben. Die heutige Folge richtet sich an alle Wasserratten und an alle, die es noch werden wollen. Es geht um Yoga auf dem Wasser, auf Seen, auf dem Meer, im Schwimmbad. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören. Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Gibt sich mit Dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga Hallo liebe Jacqueline, herzlich willkommen in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Hallo Jule, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich, dass Du da bist, denn heute wollen wir uns mal über Sub-Yoga unterhalten.
1: Ja, SAP-Yoga, da geht mein Herz einfach direkt auf und ich äh, kann stundenlang darüber erzählen.
0: Ich habe gestern, ich wollte eigentlich nicht, also eigentlich beginne ich Interviews nicht mit einem Witz, aber gestern habe ich einen gelesen, den fand ich total witzig und vielleicht machen wir das einfach jetzt mal. Da hat nämlich der Interviewer zu dem Gast gesagt, wenn Sie sich beschreiben würden, wie würden Sie das machen und dann antwortet der Gefragte eigentlich gerne verbal, aber ich hätte auch einen Tanz vorbereitet. <lacht> das fand ich irgendwie witzig. Aber da wir uns ja jetzt hier nicht sehen können, sondern dass wir, da wir uns ja nur hören, möchtest du vielleicht trotzdem ein paar Worte über dich sagen, wer du bist, wo du herkommst oder was du machst?
1: Ich bin Jacqueline und wohne in Essen. Man nennt mich auch die gestrandete Salzwasserseele im Ruhrgebiet, <lacht> weil man mich normalerweise immer da findet, wo große Wellen am Strand sind und ich bin immer auf der Suche nach dem besten Stracciatella-Eis und ich liebe wunderschöne Orte auf der Welt, wo ich auch gerne mal beim Sundowner einen Aperol Spritz trinke.
0: Ah toll, da, komm, da käme ich direkt mit.
1: Ja, gerne. Komm mit auf unsere Yogareisen. Da bekommst du das auf jeden Fall immer. Ach super. Klingt ja sehr verlockend. Ja.
0: Was, aber um da mal auf die Yogareisen oder überhaupt auf deine Yogastunden zu kommen, du unterrichtest ja Sub-Yoga. ne ist ja ziemlich oder relativ neu dieser Trend. Und jetzt, wo es ja auch langsam wieder etwas wärmer wird, kommt ja vielleicht auch wieder mehr die Lust, was draußen zu machen. Und speziell bei dir ja auf dem Wasser. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was Sub-Yoga ist oder was, was Sub überhaupt bedeutet, was man da überhaupt so macht.
1: Ja, so wie der Name Sub-Yoga sagt, treffen da zwei Welten oder zwei Traditionen aufeinander. Einmal das Stand-Up-Paddling, das Surfen, was du vielleicht von Hawaii kennst oder was wir alle schon mal irgendwie in den Wellen gesehen haben. Und einmal Yoga halt aus Indien. Und diese beiden schönen Welten treffen halt auf dem Wasser aufeinander. Und das unterrichte ich.
0: Toll. Und SAP heißt was?
1: SAP steht für Stand-Up Paddling. Also ah, ja. das heißt im Stehen Paddeln.
0: Mhm. Also mit einem Brett auf dem Wasser und einem Paddel in der Hand.
1: Ganz genau so.
0: <lacht> Klingt nach einer wackeligen Angelegenheit.
1: Ist auf jeden Fall wackeliger, als äh, wenn du am Ufer stehst und nur zuguckst. Aber <lacht> viele stellen es sich wackeliger vor, als es eigentlich ist. Weil die Subboards schon immer ein bisschen breiter sind und du auf jeden Fall die Möglichkeit hast, dich da gut drauf zu positionieren. Und wenn das nicht im Stehen ist, dann kann man das auch mal im Knien oder im Sitzen machen.
0: Ah ja, erzähl uns doch mal was über so ein Board.
1: Es gibt unterschiedliche äh, Boards. Und das fängt an, das Sub-Yoga-Board, mit dem man mit mir aufs Wasser geht, die sind auf jeden Fall breiter. Und so hast du die Möglichkeit, das immer alles sehr gut auszugleichen, es ist nicht ganz so wackelig. Wenn du aber vielleicht zu Hause ein Board hast, mit dem du oft paddeln gehst, um Strecken zurückzulegen, dann ist dein Board auch ein bisschen länger und das kann auch durchaus mal bis 2,20 Meter, 2,30 Meter, 2,40 Meter gehen. Das ist immer ganz unterschiedlich und es gibt Hardboards, die nehmen halt super viel Platz weg und die Inflatable Boards, das sind halt die Boards, die du aufpusten kannst mit einer Pumpe und falls du mal am Wasser warst und ähm, irgendwie ein lautes Pft hörst, dann ist auf jeden Fall ein Zapper gerade dabei, sein Board ähm, wieder ja, abzubauen mhm. und alles in seinen Rucksack reinzupacken.
0: Jetzt stelle ich mir das vor wie so eine große, aufblasbare Luftmatratze. Kann ich denn auch meine Luftmatratze nehmen?
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber ich überlege gerade, wenn ich früher auf meine Luftmatratze gegangen bin und versucht habe, da erstmal drauf zu kommen, da bin ich schon meistens dran gescheitert. Stimmt, und stimmt, die sind immer gelandet. so
0: eingesunken, ne? Ja. Man, sobald man sich da drauf gehangen hat, hing da immer schon alles im Wasser. Lag das daran, dass da irgendwie zu wenig Luft drin war oder ist das prinzipiell schlecht? Also wieso hat man so ein extra Board?
1: Die Boards sind so aufgebaut, dass innerhalb des Boards unterschiedliche Membranen sind und die sind miteinander verwoben. Hm. Und wenn die Luft da durchgeht, baut sich halt wirklich so eine starke Komponente auf, dass es nicht irgendwie ins Wasser reingeht. Also natürlich so. bewegt sich das Ganze Board, aber das ist in sich so geschlossen durch die Membran, dass die Luft komplett gleich verteilt ist. Und bei der Luftmatratze hat man ja meistens einmal so das Kopfteil, das man <lacht> aufgepustet hat und dann die fünf oder Rest. sechs streben und ja. Ja, ich, ich denke, es liegt da dran. Aber vielleicht ist man auch mal so auf die Idee gekommen, dass jemand gesagt hat, Mensch, diese Luftmatratze braucht einfach Membran, damit jemand <lacht> da draufstehen kann.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein. ne? Mhm. Und Also du hast uns jetzt erzählt, dass sich da so zwei Traditionen vermischen, so eine hawaiianische Surferkultur und die indische Yogakultur. Gibt es da jemanden, der das erfunden hat? Oder ist da irgendwas bekannt, wie das entstanden ist? Also wie das zu der Vermischung kam?
1: Also bisher gibt es bei Wikipedia auf jeden Fall noch nicht den Sub-Yoga-Eintrag. Vielleicht sollte <lacht> ich den mal schreiben. Ähm, <lacht> den gibt es auf jeden Fall noch nicht. Ähm, man sagt aber, dass äh, polynesische Fischer früher halt oft so unterwegs waren, um von A nach B zu kommen und die Surfer, also die Wellenreiter auf Hawaii, schneller so zurück ähm, über das Riff gekommen sind. Also ist es einfach, wenn man sich da schneller mit bewegen kann, weil man einfach einen größeren Radius in der Bewegung hat und dementsprechend schneller gegen die Wellen angekommen ist, um rauszukommen. Es gibt aber ähm, ein, einige Begründer, also zum Beispiel die Julia oder den Percy, die inzwischen auch diese Sub-Yoga- Schulungen anbieten, die dieses Thema eigentlich groß und bekannt gemacht haben. Aber ich glaube, dass Sub-Yoga auch einfach in den letzten Jahren ein absoluter Trendsport geworden ist, weil ja. es einfach eine andere Möglichkeit sich plötzlich auf dem Wasser zu bewegen und dass auch anderen Menschen einfach das ermöglicht, weil er halt nicht der Windsurfer oder der Kiter ist, sondern... Weil er einfach mit einem Board aufs Wasser in seinem Tempo gehen kann und selbst bestimmen kann, mal so ein bisschen die Perspektive zu wechseln.
0: Hm, hm. Und was ist das Ziel beim Sub Yoga? Gibt es da eins? Also Entspannung wahrscheinlich, aber so ein, wahrscheinlich noch ein anderes, sonst würde man ja vielleicht nicht aufs Wasser gehen.
1: Genau, also natürlich bist du beim Sub-Yoga auf dem Wasser und bewegst dich da auch ganz, ganz anders, als wenn du das in einem normalen Yoga-Studio machen würdest, weil der Boden unter deinen Füßen einfach nachgibt. Es geht aber auch besonders um die tiefen Muskulatur, die direkt angesprochen wird, weil dein ganzer Körper immer damit arbeitet, eine Verbindung zum Board und zum Wasser aufzubauen, damit du halt nicht ins Wasser fällst, damit dein Gleichgewichtssinn einfach ja durchgängig trainiert ist. Ja, und du nimmst einfach diese ganzen Reize plötzlich ganz anders auf. Also in Form von, wie warm ist die Luft? Was riechst du? Was hörst du in der Natur? Und wie fühlt sich das Wasser an?
0: Ist wohl eher so das Ziel, so ein Zurück nach Hause kommen, so ein Besinn auf die Natur und wer man ist?
1: Ja, total. Also man hat nicht mehr die Möglichkeit irgendwie an, was ist heute alles passiert oder was steht noch auf meiner Einkaufsliste zu denken, sondern das funktioniert nur, dass man im Hier und Jetzt ist weil man die ganze Zeit sich darauf konzentriert, wie bewege ich mich. Oh, plötzlich habe ich mehr Gewicht auf meinem linken Fuß. Ach, jetzt sinke ich da aber ein bisschen ein. Oh, das Wasser kommt ein bisschen näher. Ach, dann muss ich doch mal ein bisschen dagegen steuern. Das heißt, du kannst gar nicht an etwas anderes denken. Und das finde ich halt unglaublich schön, in das Hier und Jetzt zu kommen und einfach nur noch das wahrzunehmen und sich selber zu spüren.
0: Ja, weil dieses Balancehalten einfach zu viel Konzentration schon kostet, sozusagen. Genau, ja. ja. Und gibt es auch so körperliche und geistig seelische
1: Aspekte dabei?
0: Also außer jetzt so das Balance und Gleichgewicht oder dass die Leute so ein bisschen sich beruhigen schneller?
1: Du hast auf jeden Fall ähm, die Motorik. Also das ändert sich halt komplett, weil direkt dein zentrales Nervensystem angesprochen wird das zielt darauf auf jeden Fall ab und durch die Anspannung der tiefen Muskulatur und wirklich der aller, aller kleinsten Muskeln und Muskelstränge, die du in dir trägst, die du sonst niemals beanspruchen würdest, bedeutet das direkt, dass du wesentlich aktiver mit deinem Körper unterwegs bist. Also ich glaube, jeder kennt ähm, die Planke den Liegestütz, hm. wo wir immer alle sagen, oh mein Gott, das ist so, so anstrengend und auf dem Wasser nimmt das nochmal an Intensität zu. Oh Gott. Äh. <lacht> ja, oder eine Twist-Bewegung, ähm wo man ja ganz bei sich ist und vielleicht so doch ein bisschen noch überlegt, ach, geht da vielleicht noch ein bisschen mehr? Da überlegst du beim Sub-Yoga ganz genau, will ich das jetzt? Weil das bedeutet auch, dass ich ein bisschen mehr Körpergewicht auf die eine Seite gebe. Das könnte auch sein, dass ich äh, vielleicht näher zu dem Wasser komme. Das heißt, dass man... Also reinplumpst. So, genau. So. <lacht> es ist halt so ein bisschen, man versucht... Oder man ist weg von einem Wettbewerbsgedanken, weil man einfach komplett bei sich ist.
0: Weil man so viel zu tun hat, auf seinem Board stehen zu bleiben.
1: Genau, richtig. Stehen oder sitzen oder liegend. Wir machen so. ja alles.
0: <lacht> ja, schön. Was ist denn, wenn jemand Angst vorm Wasser hat?
1: Das ist auch gar kein Problem. Ähm, auch damit können wir sehr gut umgehen, weil wir einfach uns ganz langsam herantasten. Und ich habe eine Teilnehmerin, die jahrelang nicht im Wasser war, die auch nicht geschwommen ist, die bei mir Yoga praktiziert, die aber unbedingt mal mitmachen wollte. Warum und es ist sie
0: nicht ist, geschwommen?
1: Ähm, weil sie eine negative Erfahrung im Wasser hatte, Ach im so, Meer. Sie hatte wirklich Angst. Genau, sie hatte Na wirklich ja. Angst und hat aber von anderen und von mir immer gehört, wie glücklich wir alle vom Wasser kommen und wir lachen halt auch unglaublich viel auf dem Wasser. <lacht> und da wollte sie einfach Teil von sein. Und ähm, dann sind wir mit ihr aufs Wasser gegangen, auf allen Vieren, erstmal auf das Board und dann ähm, haben wir sie aufs Board gelegt und so in Kontakt wieder mit dem Wasser zu kommen, ganz, ganz langsam. Und je ja, nachher war sie im herabschauenden Hund. Und Ach, das ist ein so schönes Gefühl zu sehen, dass man durch diese Art und Weise wieder mehr zum Wasser kommt, auch in Kontakt mit sich. Also weil man sich plötzlich auch viel mehr Dinge zutraut und das finde ich einfach total schön.
0: Und seine Angst überwindet für ein bisschen Spaß auf dem Wasser.
1: Ja, genau. Schöner hätte man es nicht sagen können.
0: Ja, ist auch eine schöne Vorstellung.
1: Mhm. Was ist denn
0: aber, wenn jemand nicht schwimmen kann und der fliegt dann da rein? So aus so einem Baum.
1: Also ich versuche schon immer vorher abzuklären, dass die Teilnehmer natürlich schwimmen können. Das ja. vermittelt nicht nur äh, mir Sicherheit, äh, sondern auch der kompletten Gruppe, wenn wir aufs Wasser gehen. Weil natürlich ähm, gehst du als Einzelperson auf deinem Board zum Sub Yoga, aber du bist immer Teil der Gruppe. Und jede Bewegung, die ich mit meinem Board abgebe, Geht auf das Nachbarbord über. Das heißt, wenn jemand gerade wackelt oder ich ins Wasser falle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person neben mir natürlich auch ein bisschen mehr ins Wackeln kommt, relativ hoch. Deswegen versuche ich natürlich mit den Leuten zu klären, dass sie schon schwimmen können. Ansonsten habe ich auch schon Teilnehmer gehabt, die konnten das einfach nicht, die wollten aber unbedingt mitmachen. Den habe ich kurzerhand eine Schwimmweste angezogen und dann konnten sie auch mit aufs Wasser.
0: Hm. Schön, also ist Sub-Yoga für jeden etwas. Für Leute, die Angst vorm Wasser haben, für Leute, die nicht schwimmen können. Also gibt es eigentlich keine Einschränkungen, auch keine körperlichen oder so, dass man sagt, wenn jemand weiß ich nicht, dies oder jenes hat, ist das für den vielleicht nicht so geeignet?
1: Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, dass man besonders darauf achten sollte, was ich auch immer abspreche, sind bei schwangeren Personen, weil wir relativ viele Übungen auf dem Bauch machen und ja, die Frauen ein gutes Körperbewusstsein haben, aber manchmal ja auch noch damit äh, klarkommen müssen, dass jetzt eine andere Gewichtsverteilung vorhanden ist. Das wird dann immer ein bisschen schwieriger, aber meistens wissen die Frauen, was geht und was nicht geht. Und dann können die daran teilnehmen. Und Personen, die jetzt grundsätzlich ähm, ja ganz besondere Einschränkungen im Gleichgewichtssinn haben, da spreche ich meistens auch vorher nochmal drüber. und Die können aber auch mitmachen, weil ich immer Variationen anbiete. Nur weil jemand in den Krieger 2 kommt, heißt das ja nicht, dass jemand anderes das nicht kann, weil wir unterschiedliche Möglichkeiten haben, da reinzukommen.
0: Hm. Hm. Also in normalen Yogastunden nimmt man sich ja auch gerne mal so Hilfsmittel, so Blöcke oder so, holt sich den Boden so ein bisschen näher ran oder nutzt den so ein bisschen, den Block als Stütze. Jetzt habt ihr das aber wahrscheinlich nicht alles mit auf dem Board, oder?
1: Wenn ich das alles mitnehmen müsste, dann hätte <lacht> ich so einen Riesen Rucksack, glaube ich. Oder noch so ein Sonderboard <lacht> ja, mit Materialien. <lacht>
0: <lacht> ein Waggonboard.
1: <lacht> ja, <lacht> äh, Nee, also wir nutzen ein äh, Paddle, was wir ja dabei haben. Das können wir sonst immer an das Board äh, rechts oder links dran machen. Das nutzen wir zum Beispiel für den Baum. Der dient so als Unterstützung. Aber ansonsten Wie so arbeiten, ein Stock
0: zum Festhalten.
1: Genau, genau wie, ja. wie der ähm, verwurzelte Stamm sozusagen auf dem Board und ja. das gibt dann einfach schon so ein bisschen Sicherheit. Ansonsten arbeiten wir aber nur mit dem Board und uns und da haben wir natürlich das Glück, wenn du auf dem Board sitzt und deine Füße ins Wasser hängst und du mit deinen Kniekehlen dich so ein bisschen um das Board befestigst, das kannst du ja zu Hause oder im Yogastudio auch nicht machen, weil du kannst deine Beine ja nicht unter die Yogamatte irgendwo äh, Ja, das geht bringen. schlecht. Genau. <lacht> und das kannst du halt auch noch nutzen. Also wir hm. sind ja immer sehr kreativ in den Lösungen und in den Variationen. Das auf Welche Übungen macht
0: man denn da so, wenn man so auf dem Board sitzt und sich da so ein bisschen mit den Beinen dran festhält? Was kann man sich da vorstellen?
1: Also du könntest zum Beispiel in den äh, Twist gehen, das ah, machen ja. wir dann ganz gerne, dann hängen die Beine im Wasser und äh, deine Arme fließen nach oben und dann drehst du dich mit der Ausatmung nach rechts und hast dann da einfach noch so ein bisschen Unterstützung. Hm. Solche Dinge machen wir dann oder ansonsten kannst du dich mit den Händen auch oftmals rechts und links am Bord festhalten, wenn wir zum Beispiel in den Liegestütz gehen, hm. dann machen wir das auch mal ganz gerne. Und zur Not nimmst du deinen Kopf, wenn wir in den Clauen oder in den Kopfstand gehen. Auch das machen wir.
0: Kopfstand auf dem Board. Cool. Ja. Wenn man im Stehen schon ein bisschen Gleichgewichtsprobleme hat, macht man es dann auf dem Kopf besser?
1: <lacht> also das muss ich sagen, wir machen zum Schluss immer so zwei, drei Sequenzen für die ganz Mutigen, die dann einfach sagen, ach, sie wollen jetzt ein bisschen mehr oder... Ähm, wenn es wirklich richtig, richtig heiß ist und ich denke auch, komm, wir bräuchten noch mal eine Abkühlung, dann gebe ich zu, mache ich manchmal mit den Teilnehmern auch ähm, eher solche Sequenzen oder dass wir wirklich schnell in den Baum kommen, damit wir einfach mal so eine kleine Erfrischung zwischendurch ja. haben.
0: Wie sieht denn so eine typische Sub-Yoga-Stunde aus?
1: Ja, wir starten damit, dass wir als erstes so eine kleine Erläuterung zu den sub an Land haben. Und dann gehen wir gemeinsam ins Wasser und paddeln uns ja so 10 bis 15 Minuten warm. Das heißt, die Teilnehmer sind dann auf dem See oder auf dem Meer mit mir so ein bisschen unterwegs. Ich erkläre was zu den Techniken, wie sie zukünftig schneller irgendwo hinkommen, weil für viele Teilnehmer ist es auch das erste Mal, dass sie überhaupt auf so einem Stand-Up-Paddleboard stehen. Ja. Und dann paddeln wir zu meiner kleinen Yoga-Insel. Die, die ist, ist wohl
0: ganz weit draußen, ja. schön im tiefen Wasser.
1: <lacht> also, so richtig tief machen wir natürlich nicht, aber wir sind schon nicht mehr in dem Bereich, wo es stehtief ist. Also, wir sind schon ein bisschen weiter weg, weil das aber auch bedeutet, dass du mehr Abstand zum Heute hast, also Abstand zu dem, was dich wieder an Land erwartet und ähm das ist auch einfach schön, wenn du nachher auf deinem Board sitzt, wir gemeinsam Yoga praktizieren und du vielleicht nicht ähm, die Leute am Strand hörst äh, oder die mm. Musik nicht da hast, sondern dass du wirklich komplett in der Natur bist. Ja. Und dann befestigen wir uns mit den Boards an dieser Insel. Das ist dann so eine der lustigsten Momente, <lacht> äh, weil das immer alles ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, einzuparken mit den Boards. Und dann startet die Stunde auch schon mit einer kleinen Ankommenssequenz und dann praktizieren wir unseren kleinen Flow und enden mit einer kleinen Entspannung, falls das Wasser dich nicht sowieso schon entspannt hat.
0: Hm. Ich erinnere mich an eine Sub-Yoga-Stunde, die ich mal mitgemacht habe, wo mir im Shavasana so etwas schlecht wurde. <lacht> also so eine Art seekrank. Hast du das auch manchmal in den Stunden, dass Menschen da so ein bisschen seekrank
1: werden? Ja, das gibt es wirklich, mhm. also besonders in der Anfangssequenz oder bei der Endentspannung, weil wir wirklich eins mit der Wasseroberfläche werden, weil dein Körper wirklich ähm, so liegt, dass plötzlich dein Gehirn und dein Körper nicht mehr so miteinander arbeiten, wie sie eigentlich arbeiten, dass du den Gleichgewicht sind,
0: mhm.
1: ja, da, da, dass sich das ausgleicht und da rate ich dann immer den Teilnehmern, wirklich in dem Moment von dem Board runterzugehen, die Beine im Wasser hängen zu lassen, sich mit den Armen irgendwie am Board festzuhalten, in die Ferne zu gucken. Und in der Regel dauert das nicht lange, dann hat der Körper sich auch wieder mobilisiert und dann gehen die Teilnehmer wieder aufs Board und machen weiter mit.
0: Hm, Also das ist auch kein Problem. Offensichtlich kann da wirklich jeder mitmachen. Hm? Was
1: ja, machst du, du denn
0: aber im Winter? Weil das klingt ja doch eher nach einem Sommer einer Sommeraktivität.
1: Das stimmt, wenn die Sonne scheint ja. und es schön warm ist, dann ist es natürlich. Weil ja auch um, kein
0: Eisbaden machen, wenn man aus dem Kopfstand dann da rein uh, Oh
1: ja, und vor allen Dingen, ähm, weiß ich nicht, mit kalter Haut und äh, Co irgendwie im Schavassener liegen, das ja. will ich natürlich nicht. Nee, das soll ja alles entspannt sein. Das stimmt, also wenn du auf den See willst, dann sind die Temperaturen auf jeden Fall. Sollten sie schön warm sein, aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ansonsten gerne auch irgendwie ähm, unterwegs bin auf Reisen und dann in den warmen Gefilden unterwegs bin. Und wenn gar nichts anderes geht und ich wirklich hier lost bin, dann gehe ich ins Schwimmbad. Ach,
0: mit den ganzen Boards.
1: Mit den ganzen Boards, Und genau. dann mietest
0: du da einfach mal so ein ganzes Schwimmbad und sagst, so Leute, heute machen wir Stand-up. Paddling genau. und Yoga im Schwimmbad.
1: Ganz genau. Dann Witzig,
0: aber dann können die ja keine Einführungsrunde bekommen oder schwimmen dann alle oder paddeln alle hintereinander dann im Schwimmbad. Schön im ja. Kreis.
1: <lacht> das sollte ich vielleicht nächstes nächste Mal mit denen ausprobieren. Ich glaube, das wäre rein koordinativ äh, eher schwierig. Nee, da habe ich die äh, Paddels wirklich nicht mit dabei, sondern da sind die Boards befestigt, ähm, rechts und links und die Teilnehmer schwimmen dann zu ihrem Board. Also da geht es dann wirklich mehr um Yoga auf dem Board, anstatt das Gesamterlebnis ja. so mitzunehmen und ich bin schön am Beckenrand.
0: Ja, ach so krass, du, sitzt, du stehst einfach schön draußen und die anderen werden nass.
1: Genau, richtig, aber ich komme dabei auch ehrlich gesagt immer ziemlich äh, in Schwitzen, weil das schon anstrengend ist, das mhm. mag man nicht unterschätzen.
0: Ja, und die Teilnehmer haben ja dann trotzdem so ein bisschen das Wassergefühl, oder? Also im Schwimmbad sind ja jetzt nicht so eher, eher wenig Wellen, oder? Also auf dem See oder im Meer sind bestimmt... Ist es vielleicht da wackeliger oder wie stellt man sich das im Schwimmbad vor?
1: Also definitiv hast du auf dem Meer natürlich die größeren Wellen. Auf dem See ist es auch immer äh, ganz spannend, je nachdem, was gerade so passiert. Ähm, man hat ja auch ein bisschen Wind
0: in der Natur.
1: Genau, aber dadurch, dass du halt die Teilnehmer auf dem Board hast und die ja mit ihrem Gewicht auch immer rechts und links ausgleichen, produzieren die eigentlich selber ihre kleinen Ach Wellen. so. <lacht> die bringen also ja sozusagen ähm, ihre eigenen Sachen so ins Rollen und mhm. merken damit, jede ihre Handlung hat eine Folge auch für den anderen.
0: Ja. <lacht> Was verändert sich denn bei den Yogis, wenn die das regelmäßig üben? Weil es ist ja doch schon unterschiedlich zu normalen Yogastunden im Studio oder zumindest auf hartem Boden.
1: Also was sich definitiv verändert, ist die Tiefenmuskulatur. Also dadurch, dass die wirklich innerhalb der Stunde 60 Minuten komplett aktiviert ist, ist das ein super, super gutes Training für die Leute, die sagen, sie brauchen immer diesen sportlichen Fitness. Gedanken dabei. Was ich aber feststelle ist, dass die Menschen ganz, ganz schnell in diese Blue-Mind-Welt abtauchen. Das bedeutet, die haben nicht groß Zeit, erstmal anzukommen und 15 Minuten sich damit zu beschäftigen, den Alltag zur Seite zu schieben, sondern die sind direkt im Hier und Jetzt. Und das merkt man den Teilnehmern auch nach den Stunden an, dass sie sich wesentlich langsamer und achtsamer bewegen. Und das finde ich immer sehr schön, weil das eigentlich zeigt, in dieser stressigen Welt, die wir heute haben, wo man immer irgendwie im Doing ist, dass die sich die Zeit für sich genommen haben. Hm. Und das ist immer sehr schön.
0: Ja, eine Art ähm, Verlangsamung der Dinge. Absolut. Bisschen bewusster. Wie hast du denn, wie bist du denn zu diesem Sub-Yoga gekommen?
1: Also ich habe schon über 13 Jahre jetzt yoga erfahrung Ich habe ganz normal mit ähm, so Yoga-Fitness angefangen und habe mal mehr, mal weniger Yoga gemacht und habe mehrere Ausbildungen dann abgeschlossen. Und ich bin ja Wellenreiterin und eigentlich immer dazu finden, wo das Salzwasser ist. Und dann saß ich im Line-Up. Und das Line-Up ist im Meer der Bereich, ähm, kurz hinter dem Spot, wo die Wellen brechen. Also wo die Surfer dann wirklich reingehen und die, sich die Welle schnappen und da mit den Wellen tanzen. Und ich bin halt gegen diese ganzen Wellen angepaddelt und <lacht> irgendwie waren meine Arme dann schlapp und dann saß ich da im Line-Up und ich fand das alles ganz meditativ und total schön und es kam aber keine Welle, die ich nehmen konnte. Und dann habe ich angefangen, irgendwie Quatsch auf meinem Surfbrett zu machen, habe die Heuschrecke gemacht und die Cobra und dachte, boah ich falle hier ständig runter, das muss ja irgendwie auch anders gehen <lacht> und bin dann nach Hause gekommen und mein Freund hatte ein Subboard und jetzt war mir das aber ehrlich gesagt so langweilig, die ganze Zeit auf diesem Subboard auf dem See herumzupaddeln. Also das Im war, Stehen. Genau, war für mich hm. jetzt nicht so erfüllend. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ja irgendwie alles Mögliche darauf zu machen, mit dem Hund und dann Liegestütz und dachte, oh, das ist aber gut, das geht ja direkt in die richtigen Körperstellen rein. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe halt jemanden gefunden, der auch eine Ausbildung dazu anbietet. Ah, ja. Und kurzerhand später war ich dann zertifizierte Sub-Yoga-Lehrerin.
0: Cool. Und kannst du uns denn vielleicht eine kleine äh, Probe geben, dass man sich ungefähr vorstellen kann, was denn dieses Gefühl beim Sub-Yoga ist? Was man, mit welchem Gefühl man da vielleicht so umgeht oder rausgeht?
1: Ja, super gerne. Also, Falls du gerade hier zuhörst und noch im Sitzen bist, dann leg dich doch jetzt einfach mal auf den Rücken und schließ deine Augen und stell dir vor, dass du auf dem offenen Meer mit mir bist, die Sonne, deine Nasenspitze kitzelt, deine Füße und Hände im Wasser sind, dein Atem Ganz weich fließen. Und dann stell dir vor, du spürst das kleine Bewegung des Wassers an deinen Händen und an deinen Füßen rechts und links vorbeilaufen. Und jede Einatmung ist wie eine Welle, die sich aufbaut. Und mit der Ausatmung zum Strand ausläuft. Kleine Bewegungen. Auf und ab. Und vielleicht hörst du auch das Plätschern an deinem Sub, an deinem Körper, wie jede kleine Welle zu dir gelangt. Und dann bleib bei diesem Gedanken. Bleib bei diesem Spüren. Und dann öffne ganz langsam deine Augen. Und nimm den Blick zum Horizont oder zum Himmel an. Und bleib bei dir. Ja, und das ist so der Moment wo die Teilnehmer langsam ihre Augen öffnen und ganz selig sind, so in Kontakt mit dem Wasser mit der Natur.
0: Hm. Mit der Luft, mit der Sonne. Mhm. Ja, klingt schön. Ich probiere es doch noch mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Du bist immer herzlich willkommen, mit uns aufs Wasser zu gehen. Wenn jemand noch nicht so den Zugang hat oder sich jetzt noch
0: so überlegt, hm, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, ich meine, jetzt hatten wir ja schon viel besprochen, ne? dass äh, es nicht kein Problem ist, wenn es einem schlecht wird, dass man seekrank wird, wenn man nicht schwimmen kann, wenn man Angst vorm Wasser hat. All das kann man quasi bearbeiten oder ist kein Hindernis. Aber wenn man jetzt trotzdem noch so ein bisschen zweifelt, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, deswegen solltest du das mal probieren?
1: Also was ich nie für möglich gehalten hätte, ist zum Beispiel, dass ich super viele Teilnehmer habe, die alleine dorthin kommen, weil sie denken, das ist so, ich mache das jetzt alleine Ding und ähm, es ist unfassbar und unglaublich und ich freue mich jedes Mal darüber, dass diese Community einfach so viel größer wird, weil sobald alle Leute zusammen auf dem Wasser waren, ist es eine Gemeinschaft obwohl jeder auf seiner kleinen Yoga-Insel ist. Und das hm. finde ich so unglaublich schön, diese Energie, die die Teilnehmer da gemeinsam entwickeln und äh, ins Universum bringen. Ich glaube, das ist einfach ähm, mit nichts auf der Welt zu vergleichen.
0: Ja, Gemeinschaft schenkt ja immer Kraft.
1: Absolut. Und mm. es ist einfach unglaublich schön zu sehen, dass die Teilnehmer vorher immer ganz aufgeregt sind, weil, oh, das ist jetzt das erste Mal und wie mache ich das? Und, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und während der Stunde ebbt das schon so ein bisschen ab. Dann sind natürlich alle sehr konzentriert. Wir lachen aber auch viel. Und dann danach, wenn die Teilnehmer ja aus der Meditation zurückgeholt werden, wie selig die einfach sind und dann paddeln alle gemeinsam an Land und dann tauschen sich alle aus, hast du gesehen, ich habe heute <lacht> einen Baum geschafft oder hast du gesehen, ich habe mich das und das getraut und das ist halt mega schön.
0: Hm. Toll, Gemeinschaft fehlt uns ja jetzt gerade seit den letzten zwei Jahren.
1: <lacht> ja und das war halt auch immer eine super Möglichkeit bei dem Sub-Yoga, ähm, hm. dass du es draußen machen konntest, Corona-mäßig hattest du immer den Abstand zwischen den Boards. Das klappte auch sehr, sehr gut.
0: Ja, Na, die Gemeinschaft ist halt für die Leute wichtig. Ne? Wir sind ja einfach soziale Wesen und brauchen ja auch andere, wir, sonst würden wir ja alle einzeln in der Höhle leben. Ne?
1: Ja, und das wollen wir doch gar nicht. Dafür nee. sind wir überhaupt nicht gemacht. Genau. <lacht> wir sind dazu gemacht, aufs Wasser zu gehen oder zumindest ans Wasser zu kommen.
0: Ja, und uns <lacht> zu treffen und was gemeinsam zu machen.
1: Ja, genau.
0: Ja, schön. Liebe Jacqueline, toll, dass du da warst. Du hast uns wirklich super schöne Einblicke hier gegeben in das Sub-Yoga und vielleicht hat der ein oder andere jetzt ja vielleicht doch ist ein bisschen neugierig geworden, möchte es mal ausprobieren, vielleicht auch ein bisschen Mut gefasst, dann kann er sich doch sicherlich bei dir melden, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich über jede Seele, die mit mir aufs Wasser geht. <lacht> Meine Mission ist auch, dass jeder äh, aufs Wasser geht und jeder See und jedes Meer Sub-Yoga kennenlernen sollte. Und ähm, ja, meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich sehr über jeden Teilnehmer oder jede Teilnehmerin.
0: Schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir vielmals. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Jacquelines Rabattcode und die Internetadresse findet ihr in den Shownotes oder in der Beschreibung unter diesem Podcast und die nächste Folge erscheint am 5. Mai zum Thema Yoga und Skoliose. Bleibt gespannt!